0: Bonjour à tous, je suis très content de vous accueillir pour cette séance de questions-réponses. Alors c'est toujours un plaisir pour moi d'animer ces questions-réponses mois après mois pour nos formations transmettre online, mais c'est encore mieux quand je fais partie du panel et que j'anime en même temps, j'ai l'impression d'avoir une, une double compétence, d'être un homme extraordinaire et important. Et euh, j'en je ai besoin pour être réconforté par rapport à la grande intelligence de mon, euh, de mon collègue aujourd'hui qui me rejoint pour répondre à, à vos questions, questions pointues pour certaines. Et mon collègue, vous l'avez suivi pendant euh, cette super formation sur la Christologie, il s'appelle Pierre-Sauvane Choni. Ça va Pierre-Sauvane eh Très
1: bien, salut Guillaume, salut à tous.
0: Pierre-Sauvane qui est professeur de dogmatique, je le rappelle, à, à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Et la Christologie, c'est un de ses dadas l'un de ses cours de prédilection... Et euh, ça tombe bien, euh, puisque vous avez eu pas mal de questions suite euh, au cours que nous avons eu ensemble. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle, hein, si vous suivez cette séance de questions-réponses euh, maintenant et que vous n'avez pas participé à cette formation Christologie, sachez qu'elle est encore accessible pendant six jours au moment où, où cette euh, séance de questions-réponses est diffusée pour la première fois. Le lien d'inscription se trouve dans, la dans, le dans le descriptif YouTube de cette vidéo ou sinon euh, sur euh, l'article qui accompagne cette vidéo sur leboncombat.com. Fr. Voilà pour les informations. Également, sachez que l'accès euh, et l'inscription à la formation euh, Ecclésiologie en partenariat avec Nine Marks est d'ores et déjà ouvert. C'est Mick Caron euh, qui en sera l'enseignant, Mick Caron qui est pasteur à, à Shawinigan et euh, directeur du ministère Nine Marks pour la francophonie. On aura le, le plaisir de l'avoir. voir. Donc voilà, tout est, tout est ouvert pour vous si vous voulez vous inscrire, réservez euh, vos dates du 29 mai et euh, on va donc maintenant commencer à répondre à vos questions. Alors vous l'avez noté, ce cours était euh, séparé en, en, en deux grandes parties, ou plutôt une partie plus petite et une autre plus grande. Il y avait une, une introduction à l'anthropologie dont je me suis plutôt occupé, où on a regardé la doctrine de l'homme et certaines de ses implications, notamment liées euh, à la condition avant la chute et après la chute. C'était une, une introduction préalable euh, qui nous aide à comprendre en fait quelle est la nature semblable à, no à la nôtre que Christ a assumée en venant dans le monde et ça nous paraissait être important de, de commencer euh, par là. Et puis la deuxième partie plus longue, euh, six sessions, six modules, euh, c'est Pierre Sauvane qui l'a enseigné et c'était sur la christologie au sens propre. Euh, c'est ce que vous avez vu donc dans un deuxième temps. Donc on a classé les questions un peu sur le même ordre et on va commencer avec des questions d'anthropologie où on va euh, intervenir tous les deux. Tout d'abord, une question de Heng Seng, qui est un, un, un étudiant euh, assidu et fidèle de nos formations transmettre. Euh, il souligne cet état de, de communion parfaite entre Dieu et l'homme qui a été brisé depuis la chute, et il se demande s'il a en un sens euh, été restitué. Euh, quand le Saint-Esprit euh, est venu parler à notre esprit, je pense que par là, Heng Seng veut euh, pointer vers la régénération. Autrement dit, la question est, est-ce que la régénération, est-ce que le fait d'être... Être ressuscité spirituellement avec Christ dans l'attente de la résurrection finale, eh bien, restaure en quelque sorte notre état de communion parfaite avec Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre Soban Je commence avec toi, mais évidemment, ce n'était pas ta partie, mais je sais que tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui, alors euh,
1: on, peut, on peut raisonner ici euh, avec, euh, avec le modèle des quatre états hein, qui est proposé par saint Augustin et euh, qui explique quelque part l'histoire de, de l'humanité avec quatre états, un premier état qui est celui d'Adam, qui était euh, pouvait pêcher ou ne pas pêcher. Et Adam se trouve dans une situation où il est en communion euh, avec Dieu euh, et où il n'est pas encore pêcheur. Et puis ensuite, il pêche et il se retrouve dans, une, dans un état où il est, il est hors de la communion avec Dieu. Hein, il, il, il ne peut plus ne pas pêcher euh, et il pêche effectivement. Et puis, euh, le fait d'être situé en Christ, d'être uni à Christ, et, euh, et donc d'être sauvé par lui et eh bien ça, ça nous rétablit dans notre communion avec Dieu mais d'une manière où à la différence du, du premier Adam et euh, eh bien lui euh, n'était pas pécheur en même temps qu'il était en communion avec Dieu alors que nous nous sommes en communion avec Dieu en même temps que nous sommes pécheurs. Hein. Ouais. c'est le petit moule euh, use to set pécateur, en même temps juste, en même temps pécheur. Mmh. Euh, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ben, on est déjà en communion avec Dieu, mais on n'est pas encore délivré du péché qui, qui, fait, qui met euh, régulièrement une éclipse, euh, au moins au niveau peut-être de nos ressentis, entre Dieu et nous. Euh, et donc, on est déjà euh, rétabli dans la communion avec Dieu, mais pas dans la plénitude de ce que sera euh, la, la, la nouvelle création. Et puis plus directement... Euh, euh, si on n'a pas la chance de vivre euh, au dernier jour, euh, eh bien, euh, après notre mort, où là, on ne sera plus capable de pécher euh, mm -hmm. à nouveau, euh, et euh, on sera dans la présence de Christ. Donc, on est déjà en communion avec Dieu, mais ce n'est pas rétabli de telle sorte à ce qu'on soit sans le péché. Euh, et donc, euh, la réponse est oui et non. On a un rétablissement, mais il n'est pas encore complet. Il faut attendre notre mort ou la nouvelle création pour, pour un, un plein rétablissement.
0: Oui, voilà, bah, je pense que c'est la réponse excellente hein, que tu nous donnes ici, hein, celle, celle d'Augustin, de, de, puis qui a été repris, on le rappelle, hein, par, par Thomas Boston dans son ouvrage « Humanity in its Fourfold State », donc Boston qui était un, un, un prédicateur, un pasteur presbytérien du XVIIIe siècle, qui d'ailleurs euh, fait l'objet d'une belle attention de la part de, de saint Clair Ferguson euh, dans euh, l'ouvrage « Le Christ et ses bienfaits », qui a été euh, « the whole, the whole Christ », qui a été traduit par publication chrétienne récemment, un extraordinaire ouvrage, que je vous recommande. Donc Boston a, a élaboré hein, sur, euh, sur euh, les quatre étapes de l'humanité d'Augustin qui, de mémoire, avait été mentionné dans, son, dans un de ses Enchiridons. Euh, donc c'est euh, vraiment ça, en fait la, 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 ce qu'on garde, hein, ce qu'on récupère en étant régénéré, c'est cette capacité à ne pas pécher Le Saint-Esprit en fait nous, nous, nous rend capable de résister au mal, de résister au péché, de nous tourner vers Dieu, chose qu'un homme irrégénéré ne, ne peut pas faire Mais cette espèce de, de neutralité qui était en Adam n'est plus la nôtre puisque euh, bah, finalement on, on, est cet état, on est dans cet état de péché, on attend la délivrance de ce corps de mort et euh, on est, comme tu le disais, hein, le, le, on est à la fois juste et, et pécheur en même temps, on est justifié tout en étant pécheur et c'est ce qui fait que finalement on n'est euh, pas euh, dans le même état exactement que celui d'Adam dans son état prélapsarien, cest c'est-à-dire avant euh, la chute. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant dans ces quatre étapes, ce qui m'encourage toujours chaque fois qu'on les évoque, et je me permets de le souligner, c'est de voir cette incapacité à pécher dans la glorification. Autrement dit, euh, dans cette quatrième étape, lorsqu'on est euh, réuni à Dieu pour toujours, qu'on est délivré de ce corps de mort, que Dieu a essuyé toute l'arme de nos yeux, à ce moment-là, le péché n'existe plus, et nous ne le pratiquons plus. Or, ça change euh, cet état-là euh, de, de l'homme glorifié, vis-à-vis euh, -vis de l'état euh, dans, dans lequel Adam était avant la chute, puisque Adam, avant la chute, était capable de pécher et capable de ne pas pécher. Nous, cette capacité à pécher est complètement exclue. Euh, L'opportunité de pécher n'existe plus elle-même. C'est terminé, c'est passé. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est de voir que, que dans la glorification, Dieu assure notre position d'une meilleure manière encore, que celle d'Adam avant la chute. Et c'est ça que je trouve vraiment génial, vraiment extraordinaire, c'est qu'on euh, voit que même la chute va contribuer à quelque chose de meilleur pour les élus de Dieu. Et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment insondable quand on y pense, de se dire que, que Dieu assure la position de personnes qui ont péché contre lui, d'une manière meilleure encore que l'homme parfait qu'il avait créé en Adam. J'entends par, par parfait, j'entends quelque chose de spécifique, on va y revenir, il y a une question là-dessus euh, dans quelques instants. Mais je, je trouve que ces quatre étapes de l'humanité euh, sont absolument exceptionnelles, et pour votre information, on en a un, un court euh, résumé sur le bon combat. Euh, vous cherchez l'article hein, « Les quatre étapes de l'humanité selon euh, Augustin Dippone, et vous en trouverez euh, une, une synthèse. Merci euh, Pierre Sauvane pour... Euh, pour cette réponse. Et j'enchaîne directement sur la, la deuxième question qui, qui rebondit hein, sur cette notion de perfection. Euh, C'est un peu une critique hein, que Yannick, encore un, un étudiant fidèle, euh, adresse à mon, à mon propos. Euh, dans son intervention, dit-il, Guillaume dit que Adam, avant la chute, était dans un état de perfection. Je ne pense pas, dit-il, que l'on puisse parler de perfection avant la chute. Adam et Ève étaient dans une période probatoire. Il était nécessaire qu'il soit testé. Pour vérifier leur attachement au Créateur, si un intrus s'est glissé dans le jardin, cela n'a pu échapper au Créateur. Cet intrus était manifestement l'instrument de Dieu pour le test. Adam et Ève ont suivi le serpent, la séduction a fonctionné a priori très rapidement. Il n'y a pas eu de résistance, dit-il, ne serait-ce qu'un moment. Donc je pense que l'on peut dire qu'Adam et Ève étaient dans un état d'innocence, voilà son point, mais pas dans un état de perfection, ils y seraient parvenus s'ils avaient triomphé du test et il nous demande un retour sur son développement, qu'il pense être opposé au mien. Moi, je pense que, que ce que dit Yannick et ce que je dis n'est pas incompatible, puisque euh, par perfection, j'entends perfection morale, pas perfection dans le sens de la perfection divine, euh, comme si Adam, s'il avait été parfait dans ce sens-là, ou, ou s'il avait eu tous les attributs nécessaires pour résister au mal, eh bien, il aurait résisté de manière efficace. Je pense effectivement qu'il manquait quelque chose, mais que ça n'affectait pas directement sa moralité. Il était parfait dans le sens de l'impeccabilité, il n'était pas pêcheur dans son état créé. Ça, c'est le point que je voulais souligner. Maintenant, il me semble que la question de, de, de Yannick, tu me, tu me diras ce que tu en penses, Pierre-Sohan, mais euh, elle soulève quand même euh, cette, cette asymétrie qui existe, entre le premier Adam et le deuxième. Car le, le premier Adam, effectivement, semblait manquer de quelque chose pour réussir ce test, euh, cette, cette période probatoire soulignée par Yannick. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Adam, malgré cet état de perfection ou d'innocence, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas de perfection morale, il n'y avait pas de péché en lui dès le commencement, comment on peut expliquer qu'il qu n'a pas su résister au test à l'inverse, on a le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le, le Dieu-homme qui, lui, va y parvenir. Qu'est-ce qu qui caractérise cette différence entre les deux, Pierre-Sauvane euh,
1: Alors là, la question devient très difficile. Elle est plus difficile même que la question initiale qui est posée par Yannick. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que là, on, on pose la question, qu'est-ce que le Fils de Dieu avait que le premier Adam n'avait pas euh, et euh, on, on peut être tenté de répondre ben, « il est vrai Dieu alors que le premier Adam ne l'est pas euh, ». Mais il me semble que c'est un terrain qui est un petit peu périlleux parce que si on est en train de dire ça, on est en train de dire que l'humanité, euh, en, en tant que simple humanité, n'a pas ce qu'il faut pour, euh, pour combattre la tentation et euh, échapper au péché au moment de la séduction. Et donc là, on se retrouve avec la, la, la première question, en fait la vraie première question, avant de se demander « ce qu'accomplit le Fils de Dieu, c'est euh, finalement comment se fait-il que le mal peut tenter euh, un être humain qui est créé moralement bon. Je, je suis d'accord avec toi, Guillaume, pour dire qu'avec euh, le mot parfait, il y a deux sens différents. Il y a l'idée de, de, de plein accomplissement et de complète maturité. Et ça, je suis d'accord avec Yannick sur le fait qu'on ne peut pas, pas l'attribuer à Adam puisque de toute évidence, il n'était pas... Euh, il n'était pas parvenu déjà à une complète maturité, capable de, de, de juger euh, d'une manière parfaite et d'expulser le, le serpent lorsque celui-ci s'est présenté. Ou dans tous euh, les cas, il manquait de persévérance. Si on veut parler à mais, minima, mais, il y a quelque chose mais, qui manquait. Il était, voilà. mais, et puis, il était capable de, de changer, hein, puisqu'il pouvait passer d'un statut de, de non-pêcheur à pêcheur. Euh, il n'était pas encore confirmé dans... Euh, dans, dans, sa, dans sa foi et dans, dans sa fidélité à Dieu. Euh, et donc, c'est un petit peu périlleux de dire, ben voilà, l'homme a péché parce qu'il lui manquait quelque chose. Euh, là, on est en quelque part, on sera en train d'excuser le péché d'Adam. Euh, donc, on est obligé, euh, à mon avis, et d'autant plus que le, le texte biblique n'en dit absolument rien, mmh. la seule chose qu'on peut dire ici, c'est qu'on ne sait pas comment c'est possible qu'un homme qui a été créé dans les meilleures conditions possibles, euh, avec une communion avec Dieu euh, dont euh, aucun autre être humain, si on met à part Jésus-Christ, euh, qu'à particulier, euh, n'a vécu par, parce que c'était sans, sans l'irruption du péché, c'est difficile de comprendre comment ça a pu arriver. Et donc, euh, il me semble qu'ici, il faut faire preuve de prudence et dire qu'on ne sait pas euh, comment... Adam, pourtant placé dans les conditions idéales, a tout de même péché. Si on commence à l'expliquer, on risque assez facilement euh, soit de nier la souveraineté de Dieu euh, sur tout ça, soit de nier la réalité du, de la méchanceté du mmh. péché dans la vie d'Adam. Et donc, à mon avis, il faut faire preuve de prudence. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce que Adam n'a pas su faire, Jésus-Christ vient et le, le fait à nouveau. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde... Euh, Ré le récit, par exemple, de la tentation de Jésus, eh bien, on se rend compte qu'il euh, est amené au désert. Euh, et puis, il y a un élément que, j que je trouve intéressant dans l'évangile de Marc, c'est qu'à euh, la fin de la tentation, il est entouré euh, non seulement des anges qui viennent le servir, mais aussi des bêtes. Et si on se demande quel est l'intérêt de ce détail dans la narration, parce qu'évidemment, il y avait des bêtes dans le désert, mais pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose de dire Eh bien, il me semble qu'ici, Marc précisément dit comme de la même manière que Adam en Genèse 2, est décrit avec les animaux euh, comme celui qui les nomme euh, et qui est entouré d'eux au milieu du jardin, Jésus-Christ est le nouvel Adam qui, qui vient accomplir ce que Israël n'a pas su faire, résister aux, aux murmures dans le désert hein, et mougrer contre Dieu. Ça, il ne le fait pas comme Israël et, et qui, comme Adam, est entouré des bêtes, mais à la différence, c'est que lui, il ne succombe pas à, à, aux ruses du serpent et euh, il arrive à le refuser en disant euh, « arrière de moi ». Euh, arrière de moi, Satan. Donc, il me semble qu'on ne peut pas vraiment dire, euh, on ne peut pas dire, bah, voilà, Jésus-Christ avait quelque chose de plus que Adam, euh, qui fait que lui a réussi alors qu'Adam était défectueux. Hein. Il se trouve que Adam a chuté et on ne va pas chercher à l'expliquer. Par contre, euh, ce qu'on va dire, c'est que euh, si on compare les deux, là où Adam a échoué, Jésus, euh, Jésus a, a réussi. Alors, euh, ça permet ici de de revenir un peu sur la question d'Yannick au départ, avec cette idée de probation. Euh, alors, c'est un, une question qui est débattue. Hein. Euh, et tous les évangélistes ne diront pas qu'il y avait un caractère probatoire. Henri Blocher va dire que ça relève d'une spéculation euh, euh, de type... Euh, euh, on cherche une raison à comment c'est possible que le péché
0: soit arrivé. Hein. Mais, euh, mais ce faisant, euh, j'ai l'impression, moi, à titre personnel, que Blocher tombe dans une forme de fatalisme. C'était écrit, ça devait l'être, et il n'y a pas vraiment de... C est, c est, il en vient presque à nier l'idée de test, même, finalement. C'était ainsi que l'histoire devait se dérouler. C'est un, un peu comme ça que ça ressort quand on l'écoute. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Oui, euh, bon, c'est une question qui est très compliquée. Hein, donc, euh, ouais. euh, en tout cas, lui, lui, il va au moins expliquer qu'il y a le fondement euh, soi-disant biblique, moi je pense qu'il est, est très solide, mais le fondement euh, biblique euh, à ses yeux n'est pas très solide pour expliquer ça, et que et après il, il, il fait venir des motifs psychologiques de la part des auteurs réformés euh, pour euh, pour expliquer pourquoi est-ce que eux pensent ça. Donc euh, faudrait sans doute euh, un coram Deo ou une avec une lui, c'est si intéressant on moi, je me suis avoir discuté de parler euh,
0: euh, spécifiquement. De ça autour d'une pizza. Et le, le, le débat était euh, était parti jusqu'à tu vois la, 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 le terme de la période probatoire et c'était son point où est le terme me disait il mais je lui disais quand la terre est remplie et, 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 et là on est parti sur une discussion sur l'évolutionnisme tu vois où, où pour ouais, lui ouais. euh, bah, l'idée de la terre remplie et, 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 et s'il n'est pas métaphorique en tout cas est imagé puisque il est évident que la mort était déjà là et que la terre elle aurait jamais pu être remplie puisqu'il y avait une régulation ouais, ouais. Et... donc on, ben, on, on en revient que, on en revient à ce chose. débat là enfin, bref on s'écarte de la question et je te la parole, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de le, de le mentionner. Vas-y, vas-y, si tu veux reprendre.
1: Et, et, et donc, moi je suis d'accord avec cette idée d'état de, 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 de probation euh, initiale. Et euh, il me semble qu'ici, euh, cet état de probation, elle supposait justement euh, la possibilité d'une glorification sans passer par la chute. Mmh. Euh, et euh, c'est là où encore il y a un mystère. Ça veut dire à Adam était promis. Euh, euh, le miracle de la glorification au terme de, de, de sa semaine de, métaphorique hein, de travail ou la, la vie humaine ou le, 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 le développement de l'humanité vers la maturité entre le premier et le huitième jour eh bien, au terme de, de, de l'œuvre à, à l'accomplissement du mandat créationnel de, de remplir la création, de garder le jardin euh, de le cultiver eh bien, euh, au terme où Adam aurait fait ça eh bien, il aurait obtenu pour l'humanité euh, la glorification et justement, précisément Jésus vient et ce que Adam n'a pas su faire mériter l'entrée dans la nouvelle création. Eh bien, Jésus lui va le faire à la place d'Adam. Et ceux qui sont en Adam, vous et moi, hein, eh bien, euh, si on place notre confiance en Jésus, on est transféré en lui. Euh, euh, et euh, du coup, les mérites du Christ qui nous font, qui, qui font rentrer ceux qui sont en lui euh, dans la nouvelle création, eh bien, euh, nous appartiennent désormais et nous sommes au bénéfice euh, de, de son œuvre.
0: Alors, c'est euh, assez intéressant cette discussion, parce que moi j'aurais été persuadé qu'en tant que bon thomiste, hein, euh, puisque c'est ce que tu es, n'est-ce pas, euh, tu aurais invoqué euh, une distinction entre aptitude naturelle, je ne sais pas si j'utilise la bonne terminologie là, mais aptitude naturelle et grâce spirituelle euh, dans la condition d'avant la chute d'Adam, euh, et tu ne le fais pas, hein, tu, tu, tu l'écartes euh, presque... Euh, il, immédiatement en fait, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu n'acceptes pas chez Thomas Daquin euh, cette distinction entre euh, ces différents types de grâce naturelles surnaturelles euh, avant, avant la chute
1: Oui, alors je ne sais pas si je suis un bon thomiste <rire> euh, ah bah, je, je, je un pas, bon thomiste, c'est comme un bon
0: chasseur, c'est ça en fait, c'est ce que tu allais non, dire. Non, non,
1: non. Ce que je veux dire, c'est que je, enfin, c'est une question, c'est jusqu'où jusqu on est thomiste, parce que ouais. si on est thomiste, thomiste, à un moment, on accepte euh, la transsubstantiation, on défend des doctrines ouais. euh, euh, catholiques euh, par opposition à protestante. Hein. Euh, hum. Donc, euh, le, le, les personnes qui se déclarent réformées thomistes euh, je ne sais pas si j'accepte l'étiquette pour mais ils le font euh, en rapport avec la doctrine de Dieu mais. donc là on est quand même sur une question qui est sur la question de la grâce et euh, chez les protestants d'une manière générale le rapport entre nature et grâce dans euh, le catholicisme romain et en fait chez Thomas d'Aquin est quand même très critiqué euh, et du coup même les gens qui se disent réformés thomiste ne vont pas aller dans cette direction mais je pense que là on s'éloigne un petit peu de, euh, du cœur de péché euh, vrai.
0: et et c'est vrai, mais je, je, il fallait bien que j'essaye quand même de te piéger quelque part, donc il fallait, tu sais, <rire> sinon, c'est pas drôle, tu c'est ouais, je comprends. Alors, on va continuer, et justement, on va, tu parlais de christologie, on va venir sur des questions euh, un, peu plus, euh, un, peu plus, un peu plus portées sur la christologie elle-même. Euh, on a Morgane qui euh, se demande comment concevoir le caractère absolu de Dieu, son infinité, euh, la donc tout, toutes des notions qu'on a vues lors du, du premier cours de théologie systématique qui portait davantage sur la doctrine de Dieu. Elle se demande comment rendre cela cohérent avec euh, la notion d'incarnation, la doctrine de l'incarnation qui parle... Alors, elle mentionne l'idée d'addition d'une nouvelle nature, tu, tu infirmeras ou corrigeras éventuellement si, si le terme n'est pas approprié, mais c'est le, le terme qu'elle utilise. Comment est-ce que c'est cohérent avec euh, la divine, avec euh, le caractère absolu, absolu de Dieu, son infinité Est-ce que cela ne pourrait pas le faire penser que Dieu n'était pas complet avant cela, ou alors que Dieu a toujours dans sa nature divine englobé la nature humaine euh, J'imagine que mon raisonnement est faux, mais je n'arrive pas à trouver l'angle que je dois considérer pour concilier toutes ces notions entre elles Comment tu répondrais à Morgane, Pierre-Sauvane
1: Oui, alors, euh, euh, alors c'est intéressant parce que euh, cette question, euh, elle mentionne l'obsoluité, l'infinité, la séité divine. Mm. Mais il me semble que euh, dans cette ligne de, de questionnement, euh, l'attribut divin qui est le plus... Enfin, la question est plus souvent posée de cette manière suivante, c'est si Dieu ne change pas, hein, si Dieu est immuable, Comment est-ce qu'on comprend l'incarnation Est-ce que l'incarnation, ce n'est pas un changement en Dieu c est, c est, Ce serait une question liée. C'est lié à l'absoluité, à la cité, à, à l'infinité divine également. Euh, et il me semble qu'effectivement, euh, Morgane euh, a raison de, 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 de penser qu'il y a un biais dans son raisonnement, parce que précisément, la distinction entre nature et personne, euh, c'est l'instrument conceptuel et donc a été développé et dans le cours sur la Trinité et dans le cours de Christologie cette fois-ci et eh bien c'est l'instrument conceptuel qui permet justement de, de bien distinguer ici en fait il ne faut pas comprendre que lorsqu'on dit que Dieu s'incarne en fait il faut, faut être précis ce n'est pas, pas la nature divine qui change ce n'est pas la nature divine qui devient humaine ou qui ajoute euh, l'humanité en elle, c'est précisément la deuxième personne de la Trinité. Ce n'est pas Dieu euh, trinitaire qui s'incarne, c'est la deuxième personne de la Trinité et ça signifie que la personne du Fils éternel de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, le, la parole éternelle de Dieu, le Logos divin, eh bien cette personne trinitaire-là... Euh, euh, assume, on peut dire ajouter, hein, euh, assume la nature humaine. Et donc, on se retrouve avec une personne qu'on va dire, euh, euh, pour le coup, c'est la, euh, la nature divine, Dieu euh, dans son essence euh, et sans composition. C'est ça, la simplicité divine. Mais la personne du Christ est composée. Euh, il y a la divinité et l'humanité qui sont en Christ, mais qui sont unies en sa personne. Et donc, c'est la deuxième personne de la trinité euh, et donc en tant que telle dans l'incarnation la divinité n'est pas touchée Dieu euh, reste tel qu'il est la nature divine reste telle qu'elle est dans euh, l'incarnation et euh, le fait que la nature humaine soit ajoutée ou assumée par la deuxième personne de la trinité eh bien ça ne touche d'aucune manière euh, la nature divine par exemple euh, et c'est une autre erreur euh, qu'on pourrait faire, euh, une erreur peut-être inverse. Il euh, y, y a une théorie qui dit que lorsque Dieu est devenu homme, eh bien, il a dû abandonner certains attributs qui étaient incompatibles avec euh, l'humanité. C'est ce qu'on appelle la théorie de la kénose, et qui vont dire que la deuxième personne de la Trinité a abandonné son omni euh, Présence, son omniscience, son, sa, sa, sa toute-puissance pour pouvoir être un vrai homme. Et si on fait ça, eh bien, on est en train de commettre le même genre de confusion, c'est de dire, ben, euh, en fait, la divinité a été modifiée, en tout cas, la, la divinité de Jésus-Christ a été modifiée pour devenir compatible avec son humanité. Mais en fait, la divinité n'est pas touchée par l'incarnation. C'est simplement que la personne qui est Dieu euh, prend en plus de cela une nature humaine. Euh, et, va donc, euh, et le langage euh, biblique, ça va être de dire que euh, c'est ainsi que Dieu s'est manifesté dans la chair.
0: Ouais, c'est excellent. Euh, et je, je crois qu'il y a un certain nombre de questions qui vont suivre, là, qui, qui découlent de, de, de cette union hypostatique, en fait, qui, qui est très difficile à comprendre, je pense, pour la raison humaine, euh, l'union de, de, de cette deuxième personne divine et euh, cette, cette, euh, cette nature humaine euh, qui n'existait pas auparavant d'ailleurs, hein, qui, qui est spécialement créé pour le Dieu-homme en quelque sorte. Hein. Et donc euh, ces éléments-là posent pas mal de questions, on va le voir tout à l'heure, on a la question de la tentation du Christ incarné, on a euh, le fait qu'il ne connaisse pas certains éléments, c'est surprenant, s'il si, si est encore Dieu, co comment c'est possible on, on va y venir dans certaines questions, mais il y a aussi cette notion d'abandon. Et justement j'ai la question de, de Joshua sur les yeux, euh, qui euh, se réfère à cet abandon de, de, de Jésus, par le Père apparemment à la croix, peut-on dire qu'il est réellement abandonné en tant qu'homme ou cet abandon est-il simplement un ressenti En particulier, comment est-ce que cette question vient interagir avec non seulement le danger de diviser la Trinité, mais aussi le danger de, de séparer les deux natures de Christ Peut-on envisager que Christ soit abandonné en tant qu'homme seulement Ici, on, on pose les, les bases du, du nestorianisme, comme tu le vois, euh, et probablement tu voudras, tu voudras aussi peut-être parler et définir ça en même temps. Mais, mais, mais du coup, voilà, comment, comment le Dieu homme est-il abandonné Est-il abandonné simplement en tant qu'homme Ou Dieu s'est-il abandonné lui-même, en quelque sorte
1: Oui. Donc, euh, la manière dont la question est formulée euh, ici, euh, elle, 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 elle pointe la grande difficulté euh, de, du, du modèle de compréhension christologique classique, tel qu'il est formulé à, par, la, par le, la définition de Calcédoine dont on a parlé dans le cours. Alors, euh, je, avant de répondre à la question de Joshua, qui est une question qui est, qui est, qui est perspicace et très importante, euh, j'aimerais revenir sur ce que tu as juste dit au début, Guillaume, en disant l'union hypostatique. Euh, c'est quelque chose en disant que c'est quelque chose de très mystérieux. Et en fait, il faut être très au clair sur le fait que c'est très mystérieux. Euh, <rire> okay. et, et que la, la définition de Chalcédone qu'on a vue, c'est essentiellement une définition négative, c'est-à-dire qu'on pose un cadre. On dit que euh, les deux natures sont en Christ, mais sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Donc on, on est en train de nier des erreurs. On n'est pas, pas réellement en train d'affirmer positivement quelque chose. On est en train de dire. Euh, euh, on est en train de dire et c'est un peu comme pour la Trinité où, où j'avais cité cette phrase euh, d'un père grec qui disait euh, si, si tu me dis euh, ce qu'est euh, pour le fils d'être engendré ou pour le père d'être inengendré je t'expliquerai euh, ce qu'est pour le Saint-Esprit d'être respiré hein. euh, en gros on a des mots euh, pour dire un, un certain nombre de choses ou ensuite si on doit l'expliquer c'est compliqué par mmh. contre on peut évacuer des erreurs on peut dire ce ça. que ça n'est pas et donc l'union des deux natures euh, dans euh, l'unité de la personne du Christ, c'est difficile de mettre le doigt sur ce que c'est exactement, mais par contre on peut dire que c'est sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, et la différence des deux natures n'est nullement supprimée à cause de l'union, alors que c'est ce que certaines théologies de l'union euh, auraient tendance à faire. La propriété de l'une et de l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concurrente à une seule personne et une seule hypostatique. Même si le langage n'est est, est, est pas euh, entièrement négatif, ce n'est pas que des, des successions de négations dans ce passage, euh, au niveau de, de, du concept, c'est principalement euh, négatif. On ne dit pas grand-chose ici sur la personne du, du Christ, on écarte des erreurs. Et il faut être clair que lorsqu'on réfléchit sur ces questions-là, parce que en fait, l'union hypostatique en Christ, elle est unique, c'est la seule c'est le seul cas, c'est sui generis, hein, c'est de son propre genre, c'est le seul cas d'union hypostatique qui existe. Et donc, il n'y a même pas de comparaison qui soit bonne pour comprendre de, de quoi il s'agit. Euh, à plus forte raison, essayer d'imaginer ce que ça veut dire de, 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 dans tel cas précis ou là. Et tout ce qu'on a ensuite, c'est le témoignage des évangiles, le témoignage biblique d'une manière générale, euh, pour euh, dire des choses sur la personne de Christ. Alors maintenant... Si on en vient à cette question de Jésus qui crie sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et si on se pose la question en termes de nature et personne, qu'est-ce qu'on euh, est en train de dire Alors, là, il faut, il faut faire preuve de prudence, parce qu'effectivement, on peut tomber dans une erreur ou dans une autre. La première erreur, ce serait de dire, et peut-être que c'est l'erreur la plus naturelle pour un évangélique euh, qui met euh, à bon droit l'accent sur la substitution pénale, cest de dire que euh, l'abandon, euh, c'est de, de, de mettre très fort l'accent sur un abandon réel du Fils de Dieu par le Père, parce que comme le Fils doit porter les péchés de l'humanité et qu'il euh, euh, subit pour cette raison la colère, eh bien on comprend l'abandon comme la conséquence de la colère de Dieu qui repose sur lui. Et évidemment qu'il faut maintenir euh, la substitution pénale et maintenir le fait que le Fils de Dieu euh, porte euh, la colère de Dieu. Alors pas spécialement, seulement la colère euh, de, euh, du, de Dieu le Père hein, mais la colère de Dieu trinitaire contre l'ensemble de l'humanité et donc il faut comprendre aussi ici que euh, Dieu le Fils porte sa propre colère la colère divine, puisqu'en fait il y a une seule colère, colère divine trinitaire euh, il, il porte la colère euh, divine trinitaire euh, contre l'humanité mais ici il faut faire attention à ne pas diviser la trinité en disant le Fils essaye de prendre sur lui la colère divine, tandis que le Père, lui, voudrait qu'on la porte et qu'on on, on, on les mette en opposition l'un l'autre. On a ces textes qui nous disent que c'est dans l'esprit éternel que Christ s'est euh, euh, offert, en, en hébreu, je pense au chapitre 10. Mmh. Euh, et on a, en 2 Corinthiens 5, le fait que Dieu, Dieu sous-entendu le Père, euh, puisque chez Paul, euh, Dieu, ça désigne de manière prioritaire le Père, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même ouais. et là il est question de, de ce qui se passe à la croix donc il faut comprendre et on en avait parlé dans, les, dans la séance sur les appropriations trinitaires il faut comprendre que même lorsque c'est le Fils qui se donne pour nous et eh bien c'est pas sans le Père et l'Esprit euh, c'est euh, avec eux euh, que, euh, que cela s'accomplit donc il faut éviter une première erreur qui serait de diviser la Trinité ouais. et de dire ben euh, euh, et, et, et d'avoir pour conséquence en disant le Fils est réellement abandonné par le Père c'est-à-dire la personne du Fils dont l'Écriture nous dit euh, celui-ci est mon Fils en qui je prends toujours plaisir euh, et c'est une déclaration euh, qui est extrêmement forte je prends toujours mon plaisir en lui euh, et, euh, et où de Corinthiens nous dit qu'il qu est en lui réconciliant le monde avec lui-même donc on ne peut pas diviser ici la Trinité en disant à la croix, il y a une division de la Trinité. Mais d'un autre côté, au niveau de, de, de la nature divine et de la nature humaine du Christ, il y aurait un risque <coughs> à trop forcer euh, la distinction entre les deux natures et trop forcer la distinction entre les deux natures. Ça aboutit à l'erreur, ou en tout cas, ça a des saveurs de type nestorienne. Donc le nestorianisme, c'est l'hérésie euh, la, la conception christologique euh, qui consiste à ne pas réussir à, euh, à, à maintenir ensemble les deux natures euh, du Christ en une seule personne et d'avoir un modèle euh, de compréhension qui aboutit quasiment, même si ce n'est pas comme ça que c'est exprimé, euh, à, à concevoir en Jésus euh, une partie qui serait le logos divin et une autre partie euh, qui serait... Euh, une personne humaine et donc où il y aurait deux personnes euh, au moment de l'incarnation il y aurait deux personnes dans le même corps ou sous le même corps euh, mmh. ou derrière le même corps euh, humain euh, alors pour moi la solution est la suivante alors ce qu'il faut ce qu'il faut bien dire c'est pas de dire la nature humaine a été abandonnée ou la nature humaine a ressenti l'abandon ce qu'il faut dire c'est que là puisque l'adage que j'ai plusieurs fois mentionné c'est que en théologie en christologie, il faut bien dire que ce ne, la nature ne fait rien. La nature, c'est une abstraction, mais c'est la personne qui est sous-jacente à la nature, qui agit en fonction de ce qu'elle est par sa nature. Et donc, c'est la personne du Fils de Dieu qui ressent l'abandon au plus haut point, mais ça, il le ressent par sa nature humaine.
0: Mmh.
1: Alors, est-ce qu'il le ressent ou est-ce qu'il le vit À cause du problème trinitaire que serait un abandon réel, on ne peut pas dire, en tout cas, on ne peut pas dire que la personne du Fils, le Logos divin éternel, est abandonnée par le Père et par l'Esprit. Au plan trinitaire, c'est insoluble comme position, c'est impossible. Ouais. Par contre, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la personne du Fils de Dieu non pas par sa nature divine, parce qu'il y a une communion trinitaire qui est éternelle et, et, et que rien ne peut toucher, euh, mais par sa nature humaine, il ressent l'abandon. Alors, l'abandon, c'est quoi hein L'abandon, c'est pas... Une, c est, c est pas euh, alors, il faut comprendre aussi ce qu'on entend par abandon. L'abandon de l'être humain par Dieu, ce n'est pas une pure absence de la part de Dieu. Euh, Dieu n'est absent nulle part. Dieu, euh, vous avez ce, ce texte en Philippiens 2 qui explique qu'au au dernier jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et ça, ça signifie que même en enfer, il y a une forme de présence divine, euh, sauf que c'est une présence qui est négative, c'est une présence de jugement. Et donc, lorsque Jésus dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ce n'est pas de dire qu'il il ressent que Dieu n'est pas là, mais en réalité, c'est une manière de dire qu'il ressent tout le poids du jugement de la colère de Dieu. Et le langage de l'absence, c'est le langage de l'absence de la faveur divine. À la place de la faveur, Jésus, la personne éternelle du Fils de Dieu, trouve euh, la, la défaveur euh, de Dieu pour la première ouais. fois sans doute de sa vie, il, 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 il fait l'expérimentation euh, de l'expression de cette défaveur à euh, la croix. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il exprime son cri et qu'il cite, euh, qu cite le psaume 22.
0: Alors, est-ce que c'est la même manière qu'on qu utiliserait pour répondre à des questions comme par exemple, euh, euh, prenons par exemple la limitation de sa connaissance qui semble apparente lorsqu'il ne semble pas connaître le le jour et l'heure de son propre retour Est-ce que c'est le même genre d'explication que tu fournirais
1: ah non, Oui, euh, fondamentalement, puisque le, le modèle euh, de compréhension christologique classique, euh, celui qui est formulé à Calcedon, sert précisément euh, à écarter les, les erreurs euh, de cette manière. Et donc, la compréhension, le raisonnement euh, suivrait de la même manière. Alors, en fait, ça, ça revient... Qu'est-ce que ça revient à dire, ce que euh, je viens de dire à l'instant à la question de Joshua, ce que je viens de répondre, ça revient à dire que Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, ça, on affirme deux choses simultanément qui correspondent au fait que la propriété de l'une et de l'autre nature sont bien plutôt sauvegardées et concourent à une seule personne et une seule hypostase, plutôt que d'être que, que atténuées ou, ou supprimées. Les propriétés des deux natures. Or, la propriété de la nature divine, c'est toujours d'être dans, dans une parfaite félicité. Et euh, on ne peut pas imaginer euh, qu'une euh, éclipse de communion euh, au sein euh, de la Trinité, euh, ce, là, ce sera un changement, euh, ce sera un changement euh, qui est impossible dans le cadre de l'immuabilité divine et de la félicité divine. Et donc, ce que ce que, si on analyse ce que j'ai dit il y a quelques minutes, ça revient à dire que Jésus-Christ n'a pas cessé d'être en pleine communion avec le Père et l'Esprit selon la divinité, mais que, par sa nature humaine, selon l'humanité, eh il a fait l'expérience de la défaveur de Dieu, de l'absence de faveur divine euh, concernant l'humanité. Et donc, on dit deux choses en même temps qui nous semblent inconciliables et incompatibles, parce que on ne sait pas ce que ça veut dire d'avoir deux natures <rire> en même temps. Alors, la même chose vaut pour cette question de le Fils ne connaît ni le jour ni l'heure, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ni les anges de Dieu, ni même le Fils, seulement le Père. Eh bien, il me semble qu'ici, le modèle de compréhension classique de Christologie chalcédonienne euh, aboutit à dire une chose et son contraire, mais pas sur le même plan. Un sur le plan de la divinité et l'autre sur le plan de l'humanité. Et puisque Jésus est vrai Dieu de vrai Dieu, eh bien, on va devoir dire, et que c'est une caractéristique de la nature divine d'être omniscient, et eh bien, on va devoir dire que selon la divinité, Jésus sait toute chose, même si selon l'humanité, parce qu'il est un vrai homme comme vous et moi, eh bien, un vrai homme, il peut ne peut jamais tout savoir en même temps. <rire> euh, euh, il y a des choses qui disparaissent de sa conscience, il y a des choses qu'il oublie, euh, il y a des expériences qu'on a faites quand on avait 5 ans on ne s'en rappelle pas. Euh, alors, on, on, on l'intègre d'une manière ou d'une autre. Et Jésus, parce qu'il était vraiment, il a vécu ça aussi. Il y a des choses qu'il que, qu a pu oublier. Il y a des choses qu'il a pu... Ce n'est pas un péché hein, d'oublier quelque chose. Euh, C'est juste la nature humaine. On peut considérer seulement, en tout cas en même temps, un nombre limité de, euh, de faits, de propositions. Et euh, il se trouve que en ce qui concerne la pensée, la conscience, la connaissance du Christ par son humanité, eh bien, euh, dans, dans l'action de l'esprit euh, qui communiquait euh, qui lui communiquait en tant qu'il est humain. Euh, il faut faire très attention à la manière dont on formule les choses parce qu'il y a toujours un glissement de langage qui est, qui est susceptible d'arriver. Là, j'ai failli dire que la nature humaine connaissait. Euh, mais la nature humaine, elle connaît rien. La nature humaine, c'est une abstraction. Mais le Fils connaît par sa nature humaine. Il connaît mmh. par son savoir humain. il connaît par... Et est-ce que l'Esprit revêtant Jésus-Christ en tant qu'il est homme, euh, comme le prophète parfait, euh, savait Eh bien, au moment, en tout cas, où Jésus parle, peut-être que c'était de manière permanente, ou peut-être que c'était à ce moment-là seulement, eh bien, au moment où Jésus parle et, et dit cette phrase fameuse, il ignore réellement par son, son, son aménité ce qui, sur le plan de la divinité, il connaît, le jour et l'heure de son retour.
0: Est-ce qu'on peut, mais... euh, est qu peut utiliser la formule que, qui, est, qui est de César Malan, hein, que, que je prends d'un cantique donc est, on n'est pas dans un traité de théologie, mais César Maland disait, en fait, il a voilé l'éclat de sa divinité. Dans son incarnation, dans son humanité, il met comme un voile, et, et en réalité, il, il choisit volontairement, il décide euh, de se limiter lui-même dans un certain nombre d'accès à la connaissance.
1: Alors, je pense qu'on peut dire ce que César Maland dit, au, au, au plan formel, euh, mais qu'il y a différentes manières de, euh, ouais. de le comprendre, euh, ce, ce langage poétique, et que l'explication que tu donnes euh, que tu en donnes derrière, à mon avis, il faut, euh, il faut être très précautionneux à ce niveau-là. Ça dépend, euh, le voile, de quelle manière il fonctionne. Mmh. S'il s'agit de dire que ce voile, c'est la manifestation de ce qu'il est dans notre direction, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas évident... Euh, que euh, Jésus-Christ est tout-puissant, que Jésus-Christ est omniprésent euh, lorsqu'il euh, il il marche sur la terre parmi nous, c'est évident que, euh, que, que, que Simon ou André euh, ou Jean ou Jacques euh, n'avaient pas, euh, euh, ce n'était pas manifeste pour eux à tout moment euh, que Jésus-Christ, en tant qu'il est la, la seconde personne de la Trinité qui soutient le monde par sa parole puissante, eh ce n'était pas clair forcément pour eux qu'à chaque instant, il était partout en même temps, temps qu'il était humainement dans ce corps qu'il pouvait voir et toucher. Donc, si on veut dire que par là, il a voilé sa divinité, c'est vrai. Si par contre, c'est par rapport à lui-même et qu'il euh, ne s'agit pas simplement de la manifestation, mais de quelque chose qui est au niveau de plus ontologique, plus essentiel, il me semble qu'ici, on tombe dans l'erreur qu'on appelle de la kénose ou kénotiste, mmh. qui consiste à dire qu'il euh, y a une autolimitation du Christ qui fait ouais. qu'il y a des attributs qu'il pourrait avoir, mais qu'il choisit de ne pas utiliser. Mmh. Et en fait, ici, on, on, on tombe dans d'autres problèmes parce que, euh, en tout cas, tu as parlé tout à l'heure ici de mon thomisme supposé. Euh, ici, sur cette doctrine de Dieu, je suis thomiste, à savoir que Dieu est pur acte, c'est-à-dire que ouais. tout ce que Dieu peut être, il l'est. Et donc, Dieu ne peut pas se limiter. Il, il est simplement ce qu'il est. Mmh. Euh, et, et, et donc, euh, il me semble qu'on ne peut pas appliquer cette formule de manière euh, absolue à Jésus-Christ en, di en disant qu'il s'est limité. Je pense qu'on peut dire qu'il a voilé sa gloire. Je pense mmh. qu'on peut dire... Il a voilé la manifestation de certains attributs divins euh, durant le temps de l'incarnation. Euh, et encore, parce qu'il les a manifestés euh, dans le fait, euh, en, en continuant de, 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 de déployer euh, ses fonctions cosmiques. Hein. Euh, la deuxième personne de la trinité a, 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 a un rôle dans l'histoire dans du monde euh, qui fait que euh, la cohérence du monde, le fait que le monde se tient, le fait que le monde subsiste, euh, eh bien, est spécialement attribué à la deuxième personne de la Trinité. Et il me semble qu'il n'y a pas de raison de penser que ce soit, ce soit arrêté durant le temps de l'incarnation.
0: Ouais, excellent. Merci beaucoup, Pierre Sauvane. C'est une excellente réponse. Euh, on a d'autres questions du même type. Je pense qu'on va, on va les passer, mais euh, qui, qui vont être, obtenir une réponse un peu différente, mais qui vont être sur la même base, hein, finalement, dans cette dans cette distinction des deux natures de Christ, qui n'est pas séparer ces deux natures, mais vraiment les distinguer. Et euh, c'est le genre de raisonnement que tu aurais, par exemple, je pense, sur la, la tentation du Christ incarné, même si, bien sûr, derrière, il faut aussi qualifier cette tentation. Il y a des articles hein, qui circulent là-dessus sur le bon combat, donc on va passer cette question-là. J'aimerais qu'on qu se tourne vers me, la glorification, qu'on n'a finalement pas tant abordée que ça euh, dans ce cours. On a encore Yannick qui pose une question à ce sujet et qui dit que, que, que le Seigneur est resté homme glorifié dans le ciel, euh, où il siège à la droite de Dieu. Puis il, il rajoute, lorsqu'il reviendra, il nous ressuscitera, et nous euh, lui serons semblables. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous verrons le Seigneur face à face, car nous lui serons rendus semblables. Mais qu'en est-il du Père qui reste esprit Le verrons-nous Et dans l'affirmative, comment le verrons-nous Est-ce uniquement au travers de Christ Donc la question hein, euh, se porte en fait sur notre relation avec Dieu dans... Euh, l'état glorifié, est-ce que ça sera uniquement au travers de Christ ou est-ce qu'on aura quelque chose de plus direct avec le Père lui-même
1: Alors, euh, comme je l'ai signalé, donc, on a, dans ce cours, on a un tout petit peu parlé de, de la glorification. Euh, dans la mesure, alors on n'a pas parlé de la glorification des, des êtres humains, mais on a parlé de la glorification de, de Jésus-Christ. Euh, dans la partie principalement... Euh, dans les cinq dernières minutes du cours, en fait, hein. euh, dans, dans, dans la séance sur l'œuvre du Christ, où, euh, où au niveau de, de son état, euh, après l'état d'humiliation, il y a justement l'état de, de glorification. Dans, dans le deuxième état du, du, du médiateur, on a parlé de la résurrection, on a parlé de l'ascension et de la cession, et puis on a parlé, et donc, et donc du règne, mais on a parlé aussi du retour dans la gloire. Euh, alors, j'ai aussi expliqué qu'on euh, n'allait pas vraiment s'attarder là-dessus parce que euh, c'était à proprement parler une question d'ordre plutôt eschatologique euh, et euh, je ne sais pas si c'est prévu à court terme dans les formations de transmettre. Prévu. Je sais qu'il y a un cours d'eschatologie un... qui est, qui est dans, le... dans le cadre du cursus, donc je ne me suis pas euh, trop euh, attardé sur la question. Alors, la question est très intéressante. Euh, et il euh, y a plusieurs, plusieurs sous-questions qui vont avec alors la première question qu'on peut se poser c'est euh, quelle est notre motivation euh, Philippe a demandé cette chose à, à Jésus, montre-nous le Père Montre, et il, il le fait comme si c'était que quelque chose de peu de choses montre-nous seulement le Père et alors nous serons satisfaits hein. et Jésus lui a dit Philippe, ça fait si longtemps qu'on est ensemble et tu me demandes encore ça. Et euh, il continue en disant celui qui m'a vu a vu le Père. Mmh. Donc je ne sais pas si ça répond euh, entièrement à la question d'Yannick, mais il y a un élément là, c'est que euh, le Dieu Trinitaire, euh, eh bien, se révèle euh, d'une manière qui est adaptée à ce que nous sommes. Et alors je ne dis pas que c'est la seule, euh, le seul accès que nous avons au Dieu Trinitaire. Mais la révélation principale du Dieu trinitaire pour l'humanité déchue que, que nous sommes, eh bien, elle, elle s'accomplit en Jésus-Christ. Donc, on a un premier accomplissement et un accomplissement qui sera satisfaisant si on ne voit que Dieu, euh, le Fils, de manière visible, concrète dans son humanité, Dieu manifesté dans la chair et glorifié. Euh, eh bien, il y aura un vrai accomplissement de « heureux euh, les cœurs purs, car ils verront Dieu » voir le Fils de Dieu incarné euh, devant nous, ça, ça nous sera euh, suffisant euh, pour, euh, pour notre bonheur euh, à ce niveau-là. Après, ce qu'il faut dire, c'est que sur l'état final, bibliquement, on a extrêmement peu de données. Donc là encore, il faut être très prudent et pas être trop définitif et péremptoire dans nos affirmations. Euh, ceci dit, euh, lorsqu'on lit euh, l'Apocalypse, les, les deux derniers chapitres, la vision qu'on a de la Nouvelle Jérusalem eh bien euh, semble indiquer que euh, que la manifestation euh, tangible de Dieu qu'on aura aura un caractère euh, de type trinitaire parce qu'il y aura l'agneau, il y aura, aura Jésus-Christ mais euh, spécialement euh, il est question de de Dieu, et là encore comme chez Paul, euh, ici Dieu c'est plutôt le, le titre qui est approprié spécialement à Dieu le Père. Euh, et il y a la Nouvelle Jérusalem, qui même si la Nouvelle Jérusalem n'est pas l'Esprit, c'est l'œuvre spéciale euh, de l'Esprit ici. Et il écrit euh, qu'il euh, y a cette phrase qui dit, Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Mmh. Et la ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Mmh. » Il y a aussi ces visions dans l'Apocalypse. Euh, je, je... Ah oui, il y a aussi la question... Euh... Alors, est-ce que c'est en Apocalypse 22 euh, Si on prend a Apocalypse 22, verset 1, « Il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Mmh. » Donc, ce qu'on voit dans Apocalypse 22, c'est un trône qui est le trône de Dieu et de l'agneau et... L'esprit d'eau vive, le, le, les, pardon, l'eau qui, qui certainement symbolise l'esprit, si on fait rapport avec la vision d'Ézéchiel euh, au chapitre 40 à 48, eh bien, on a du trône, euh, un trône qui est appelé le trône de Dieu et de l'agneau, avec un fleuve d'eau vive qui en sort. Euh, eh bien, il me semble qu'ici, il y a une indication que... Euh, la perception que nous aurons, ce ne sera pas une perception qui sera seulement de Dieu qui sera seulement par le Fils incarné, par, par l'agneau qui s'est donné pour nous, mais il y aura euh, quelque chose qui ressemblera à ce que Jean a vu dans sa vision qu'on euh, qu voit dans toute l'Apocalypse à partir de, de, du chapitre 4 et 5. Hein. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 4 et 5 Eh bien, Jean est emporté dans le temple céleste et euh, dans le temple céleste à ce moment-là il y, y, y a une assemblée qui est autour de Dieu et en fait la seule chose qui manque euh, c'est des êtres humains et ce qui va se passer et le, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'êtres humains qui, qui sont au ciel c'est parce que l'homme est impur l'homme est souillé il ne peut pas monter au ciel et le premier homme qui va monter au ciel c'est Jésus-Christ, c'est Dieu incarné qui va monter au ciel et c'est lui qui va ouvrir le livre euh, qui, qui était fermé, qui était scellé. Et il y a toute l'apocalypse qui va s'en suivre avec les sept sauts, avec les sept trompettes, etc. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe C'est très intéressant, c'est qu'il euh, on, on y a tellement d'importance dans l'apocalypse sur les anges, sur les, les chérubins, sur les êtres vivants, hein, sur euh, les, les 24 anciens qui sont des êtres angéliques, et qui se tiennent quelque part à la place, c'est des lévites, hein. c'est l'équivalent des, des, des 24 classes de lévites qui sont organisées par David à la fin du, livre, du premier livre des chroniques. Eh bien, ce qui est très frappant, c'est qu'on commence dans l'Apocalypse avec cette vision du culte céleste où il n'y a pas d'être humain jusqu'à ce que l'agneau apparaisse, où c'est Dieu ferme. Ouais. Mais à la fin, au lieu que ce soit nous qui montions au ciel, c'est le ciel qui descend et... Même si, bien sûr, on doit supposer que les, les 24 anciens, les êtres angéliques, les, les êtres vivants sont toujours là, il n'en est plus question dans Apocalypse 21 et 22. Ce qui, euh, ce qui est mis en avant ici, c'est le fait que désormais, sur la terre, le ciel descend sur la terre et le culte céleste qui avait lieu en Apocalypse 4 et 5 dans le ciel, et bien maintenant, cette réalité-là, avec le trône de Dieu et de l'agneau qui est là, et bien désormais, il y a un fleuve de vie qui sort et qui inonde la terre. Et ça, il me semble que ça signifie qu'on aura une expérience. Euh, alors, comment est-ce qu'elle sera exactement euh, J'en ai aucune idée, mais on aura une expérience du Dieu trinitaire qui fait que ce n'est pas forcément seulement l'agneau qu'on verra, mais on verra le trône de Dieu et de l'agneau, on verra le fleuve euh, d'Eau-de-Vie de, qui sort du trône et de l'agneau et qui procède du Père et du Fils, euh, et -ce que ce, de quelle manière ce sera Est-ce que ce sera symbolique il, il est question de la gloire de Dieu qui éclaire et qui remplace le soleil. Donc euh, euh, peut-être que ce sera qu'une lumière, qu verra, que, que sous la forme d'une lumière qu'on verra euh, Dieu le Père. Mais euh, il me semble qu'on peut aller, même si c'est d'une certaine manière, on, on spécule, euh, à partir du symbolisme d'Apocalypse 21 et 22. Il me semble que si euh, Jean a pu voir en vision, même symbolique, ces choses-là dans l'apocalypse. Si euh, Paul a, peut être enlevé au troisième ciel pour nous dire quelque chose de ce qu'il a vu euh, au, dans, dans ce qu'il appelle mystérieusement le troisième ciel, eh bien, il me semble qu'il y a une possibilité qu'une euh, fois qu'on sera purifié de tout péché, Dieu nous donne un accès à lui qui soit de l'ordre. Alors, comme on est des êtres qui soient... Est-ce que c'est physique seulement Est-ce que c'est physico-spirituel euh, On aura une vision glorifiée de ce qu'est Dieu, euh, et qui, à mon avis, ne passera pas seulement par euh, la personne de Dieu fait homme euh, glorifié.
0: Eh bien, merci beaucoup, c'est très riche, euh, Pierre Sauvane, euh, ces réponses que, que tu nous donnes là. Il y a matière à réflexion, je pense. Alors, euh, on va laisser maintenant cette série de, de questions-réponses euh, se terminer, mais vous aurez certainement d'autres euh, d'autres éléments que vous voudriez éventuellement euh, avancer ou des questions que vous voudriez poser à Pierre Sauvane ou à moi-même on reste à votre euh, à votre disposition vous nous écrivez hein, transmettre leboncombat.fr ou vous pouvez continuer à les poster sous euh, euh, le, le, le document de formation on, on les récupère à ce moment là et puis euh, si certaines sont pertinentes on ne manquera pas de vous répondre ou de vous adresser euh, des ressources que nous aurions déjà écrites dans certains euh, de nos articles encore une fois on vous remercie euh, de vous être inscrit à cette formation et de l'avoir suivie. si vous ne l'avez pas fait c'est encore le moment de le faire vous pouvez encore vous inscrire à cette formation là et on vous rappelle que la prochaine formation euh, transmettre sera une formation dédiée à l'ecclésiologie elle aura lieu le 29 mai 2021 en ligne. Euh, ne tardez pas à vous inscrire pour bénéficier du rabais spécial de 50% sur toutes vos inscriptions, que ce soit en dollars canadiens ou euh, en euros. Pierre-Sauvan, merci encore.
1: Merci, c'était un plaisir
0: c'est toujours un plaisir que de, que de te recevoir, puis certainement, pour ceux qui suivent nos blogs respectifs, vous aurez l'occasion de revoir Pierre Sovan. vous pouvez le retrouver, hein, je vous le rappelle, sur le blog « Par la foi euh, », et un certain nombre de séries d'articles hein, qui, qui, euh, qui sont le, de la main de, de Pierre Sauvane, son, son cheval de bataille en ce moment, c'est la continuation des dons, n'est-ce pas Mais il a un petit faible euh, ces dernières semaines, là sur le livre des juges, vous avez certainement vu sa réponse à mon propre travail, mon propre podcast sur « Le bon combat », voilà, pour ces échanges. C'est un article fait. sur le bon combat. Oui, oui, C'est mon deuxième
1: article sur le bon combat.
0: Nous, on est ouverts à ce que les gens disent des choses qui, qui, sont, qui sont fausses, mais on, on ah, leur ah, laisse accès, ouais. n'est-ce pas <rire> En tout cas, voilà, on est, on est très reconnaissant pour le ministère de Pierre Sauvannes et euh, vous aurez certainement l'occasion de le revoir, euh, d'en transmettre ou sur le bon combat. Vous pouvez le suivre sur. Euh, parlafoi.fr et je vous euh, rappelle son excellent cours de Christologie que vous pouvez euh, éventuellement suivre en candidat libre si vous ne le suivez pas dans le cadre d'un cursus euh, dans le cadre de la faculté Jean Calvin alors on vous dit à très bientôt bonne fin de cours et que le Seigneur vous bénisse